0: Podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského.
1: Sme sa opäť ani nenazdali a prehúpli sme sa do ďalšieho roka. Sice už polka januára, ale všetkým vám prajem šťastný nový rok, aspoň takto dodatočne. A pre divadlo Jozefa Gregora Tajovského začiatok roka 2023 bol o niečo významnejší, výraznejší a práve kvôli tomu, že sme získali v našej inštitúcii Novú hlavu, ako sa hovorí. A dovolte mi, aby som v našom podcaste privítal nového pána, riaditeľa divadla Jozefa Gregora Tájavského, Petra Kováča.
0: Vítajte. Ďakujem pekne a prajem aj ja ešte všetkým šťastlivý nový rok a veľa úspechov.
1: A, pán Kováč, tak ja idem rovno na vec. Ako ste sa zabývali za uplynulé dva týždne v tomto divadla? Aj keď teda pre vás to samozrejme nie je nič nové byť v divadle Jozefa Gregora Tajovského.
0: No tak... A zda som začal teda tým, že to zabývanie naozaj nebolo ťažké. Ja som sa tu skutočne zabýval, lebo teraz som od do večera tieto prvé týždňa a zrejme to bude aj pokračovať, tak e, už aj trošku bývam v divadle. E, ťažké to pre mňa nebolo preto, lebo ja som končil e, mu v roku 82 aj si niekedy ťažšie spomeniem áno, bolo to v 82 keď keď teda som aj hovoril kolegom, že mnohí z nich ešte neboli na svete a mal som dve možnosti buď ísť na akademickú pôdu, teda do Slovenskej akadémie vied, lebo ja som končil odbor, ktorý sa vtedy volal, že aj teraz tuším existuje divadelná, filmová divadelná veda ale keď som o tom rozmýšľal, no nechcelo sa mi svoju kariéru stráviť v nádherných, ale predsa len trošku zaprášených knižniciach. Chcel som ísť medzi doživého divadla, pretože to som mal rád už od gimnaziálnych čias, keďže mňa ako mnohých iných k divadlu, priviedlo ochotnícke divadlo. Ja pochádzam z Lučenca a v tých 70 rokoch tam bolo veľmi výrazné ochotnícke divadlo, ktoré viedol Vlado Sadílek. stade vyšlo niekoľko ľudí podobne ako ja, čo končili neskôr teda v profesionálnych divadlách ako napríklad Ivan Bela, Vojtek hej, alebo Jozef Švoňavský. Peter Janku napokon s nami spolupracoval a tak ďalej. No a mladých ľudí to divadlo zvykne chytiť na toľko, že zabudnú na svoje pôvodné úmysly, lebo môj pôvodný úmysel bolo vyštudovať stavebnú fakultu, aj som dokonca jeden semestr tam strávil. A, a tá síla divadla je a dokonca v tých časoch by som povedal, že bola možno ešte väčšia, ešte neodolateľnejšia ako teraz, keďže to bol ešte ten predperestrojkový socializmus a divadlo som ja osobne vždy vnímal ako jeden z tých ostrovčekov slobody, pretože málo bolo takých možností vtedy alebo takých miest, takých zamestnaní, kde by človek mohol oveľa, oveľa a, slobodnejšie pôsobiť ako v iných povolaniach a v iných zamestnaniach a mali sme trošku aj taký pocit najvný že my sme teraz tí, ktorí čo si tu aj zmeníme a, lebo hovoríme z toho javiska také posolstva, že to proste ľudia musia chápať, že tu musí prísť k nejakej zmene ono napokon to aj tak vnímali inak diváci a my sme si ešte aj v tom 89. mysli, že to však tá nežná takzvaná išla hodne cez divadla, však si pamätáme, my čo si pamätáme, tak sa nám to zdalo byť vtedy veľmi zmysluplné. Tie prvé roky nášho pôsobenia teda v divadle a aj vo to bolo tak, lebo vtedy bol a vtedy bolo Zvolenské divadlo v takej fáze, že potrebovalo nejakú mladú krov, proste potrebovalo nejakú vnútornú zmenu. Tak vtedy som prišiel ako mladá krov, dneska prichádzam ako stará krov, hej, takže teraz asi potrebuje toto divadlo trošku ostarieť. <laughs> Neviem. No, takže ja som bol taká prvá a potom za mnou veľmi rýchlo prišli, prišlo niekoľko spolužiakov, ako napríklad Matúš Oľha, neskôrší rektor Akadémie umení, alebo Peter Čanecký, ktorý je teraz profesorom na VŠMU vynikajúci kostýmový výtvarník, no samozrejme Janka Oľhová. a ešte herci, ktorí už dneska nie sú žiaľ pri divadle, ale ako Edita Galová, alebo Karol Šimon, Peter Mateo a tak ďalej, čiže zdalo sa nám, že sa tu tvorí taká generačná skupinka, ktorá prevráti svet, mm-hmm. Ale neprevrátili sme ho a v podstate trošku sme aj vnútorne akoby narazili tak, na také každé divadlo to pozná na také vnútorné obranné mechanizmy a v podstate pomerne rýchlo sme sa rozprchli po iných slovenských divadlách. A keďže otázka bolo, že ako som sa zabýval, práve z tohto dôvodu ešte niekoľko ľudí, ktorých som zažil, keď som nastúpil v tomto divadle stále pôsobí a niekoľko takých, s ktorým my som sa potom neskôr zoznámil divadelníkov na Slovensku nie je veľa, v podstate viac sa všetci krížom, krážom, navzájom poznáme a keďže v divadle jsem strávil nie celou svoju profesionálnu dráhu, ale dost podstatnou časť, takže ten návrat do divadla je veľmi jednoduchý na jednej strane. Tie zložitosti myslím si, že prídu neskôr.
1: Uh-huh. A trošku ste mi teda nadhodili v tom, že poznáte to divadlo ako keby z pred toho 89. To znamená, že vtedy sa možno aj divácky inak vnímalo. Dnes, kedy tu máme asi aj odborníkmi nazvám nejakú krízu hodnot a, a je ťažké niekedy sa dohodnúť na tom, čo je dobré a čo nie aj v tom divadle. A vnímate ten rozdiel mm, možno aj v tom, že to nemá ten istý ťah, ako ste cítili v tých 80 rokoch, keď ste nastúpili? Teraz bez ohľadu na samozrejme vek, že ste prišli a chceli obrátiť svet.
0: No, neviem, či to nemá ten istý ťah. Mne sa vidí a to bol jeden z motívov. To, prečo som napokon e, si povedal, že ešte sa necítim vnútorne taký do starého železa, že ešte sa mi oplatí vrátiť sem, že vnímam, že vo Zvolenskom divadle je opäť, vidím to niekoľko posledných rokov, taká, taký dobrý drive, taká dobrá vnútorná energia a myslím si, že sa to už prejavuje aj na niektorých výsledkoch z Volenského divadla. A, a mne niečo iné... Nie, že neostáva, ale to je zlá formulácia, ale nič iné nechcem robiť, len to podporiť. Hej? Urobiť, lebo čo, viete, no, čo už riaditeľ môže v divadle uriediteľovať, vytvárať podmienky na to, aby sa tu dobre ľudia cítili, aby ich to tešilo, čo robia. Samozrejme, tá druhá časť tej otázky, to je na by som povedal aj vedecké sympózium, he, že aká je to tá kríza, hodnota, v čom sa to divadlo líši. Jednoducho dneska je divadlo ďaleko rozmanitejšie, ako keď som ja vyrastal, Vtedy boli vlastne tá sieť tých institucionalizovaných divadil a oproti tomu stála sieť ochotníckých divadil a cez tie ochotnícke divadla, tie najlepšie, hej, sa často robili také veci, ktoré sa v tom kamennom divadle vtedy robiť nedali. si mali iný systém, tam išlo cez systém tzv. štúdiových divadel, to bolo... No, zase to, to už by bolo na odbornú, odbornú debatu. Slovom, boli to platformy, ale boli viac menej dve. Ej, že profesionálne divadlo, alebo to ochotnícke divadlo a samozrejme niekoľko divadiel malo tzv. svoje štúdiové divadla, ale to bolo predsa v čase, keď sa veľmi nedovaľovalo robiť niečo, čo sa vymyká nejakej tej ideologickej predstave o kumšte, takže ešte stále bol ten cenzorský systém. Uh, taký, ten, uh, taký ten no hlúpy, poviem, hej, lebo uh, sme ho obchádzali uh, klasickými metódami dramaturgickými, že sme do no, každého dramaturgického plánu dali nejaký titul, čo sme dopredu vedeli, že neprejde, tí cenzory sa na tom vyzúrili a to ostatné prešlo. No, tak, uh, to sa volá metóda bíleho psa, prosím, pekne. <laughs> A tak ďalej. No, boli preberacie komisie, tu vždy prišli nejakí z toho okresného výboru strany, boli to zaujímaví ľudkovia, netušili o tom kumšte veľa, ale mali také tenúčké brožúrky, kde mali tak popísané nejaké mená a nejaké smery, čo sa nesmie, hej. A tak vo zvolení sme raz tak veľmi narazili, ale potom som tento istý systém v zložitejších súvislostiach ešte zažil v Martínskom divadle. Boli to rozkošné chvíle, ako človek spoznáva život cestu. Takže áno, aj vďaka tomuto, vďaka tej predstave komunistickej strany, že umenie je teda veľmi užitočné pre ľud, ale iba to umenie, čo my schváľujeme. Aj vďaka tomu bolo to divadlo také menej pestré, lebo však ešte stále sa razila, hoci to už v divadlách tak nefungovalo, ale teoreticky fungovalo, čo si, čo nikto nevedel, čo to je, že socialistický realizmus, hej, malá odbočka si Pomínam na jednu kritiku z 56. keď do Bratislavy napriek 5. alebo ši, no proste po, o, o, už to, te, po, v období toho prvého odmeku, tak do Bratislavy prišlo Teatro Nacional Popular z Paríža, vtedy veľmi významné, aj dneska teda divadlo so Žerardom Filipom, ktorý tam hral Sida a nadšený dobový kritik, ktorého meno nebudem spomínať. Ten napísal, že také výborné to bol, že to už bol takmer socialistický realizmus. <laughs> <laughs> Takže nikto nevedel, čo to je, ale každý to pretláčal a tak ďalej. Dneska uh, vidím a najprv som sa s tým nevedel celkom uh, zrovnať, že uh, vďaka uh, Fondu na podpore umenia a vďaka Um, predtým v podstate už aj ministerstvu kultúry a tak ďalej vzniká veľa takých rôznorodých divadiel, ktoré by som nenazval ochotníckým, pretože dneska v takýchto voľných alebo menej voľných zoskupeniach pôsobí množstvo absolventov obidvoch škôl e, slovenských a e, vznikajú divadielka, ktoré pôsobia dlhšie alebo vznikajú aj také, ktoré ad hoc urobia e, nejakú instanáciu. Vyberú si nejakú tému a zrealizujú nejakú incenáciu. Mnohé z týchto inscenácií sa z môjho pohľadu zdali byť také trošku jednoduchšie, hej, ako by som to tak kulantne nazval, hej. Ale napokon som si povedal, že prečo nie. Že asi je to fajn a že zrejme ako aj pred tými neviem koľkými rokmi aj dneska to institucionalizované divadlo potrebuje akýsi protitlak, hej, nejaký iný názor. Hoci na môj vkus posledné roky vzniká príliš veľa takých e, pôvodných vecí, ktoré, ktoré si vyberú e, hovorím nejakú aktuálnu tému, ale majú krátku životnosť, mm-hmm. pretože nie sú e, e, zložitejšie štruktúrované, sú to také side mm-hmm. Ale už nie som taký prísny na to, ako som zo začiatku... Nie, nie s pohrdaním, aby ste to tak... Ale hovorím, o, o tej, že, že sa mi to tak ne... Ale dneska vidím, že tieto pokusy majú svojho diváka. Mm-hmm. Akože tá mladá generácia možno aj chce e, takéto v podstate zjednodušené e, posolstva a tak ďalej kde je, hovorím, podľa mňa málo kvalitnej hereckej roboty a príliš veľa A potom sa súvedomili, že aj my sme boli asi takí, keď sme boli mladí. <hý> Takže je to dobré, že ešte stále dobré, že dokonca, že vznikol ten štátny podporný systém a aj tie grantové mechanizmy trošku slabšie podľa toho, v ktorom kraji a podľa toho, v ktorom meste, lebo to znovu len podporuje to, o čom by to divadlo malo byť. Rôznorodosť názorov, pestrosť, postoj k svetu a tak ďalej a tak ďalej. Možno to ne, nepôsobí celkom na kvalitatívny rast e, e, divadelného umenia, ale to je zase na seminár. Hm. Poslednú len e, vec, lebo tuším, ste tam ešte niečo hovorili o tej, e, o tej neschopnosti sa dohodnúť, že čo je vlastne kvalita. Hm. Hej? A áno, toto vidím ako e, problém, že jednak tá slovenská divadelná kritika, e, lebo to je vlastne o tom, Trošku, trošku, no nevymiera, ale nie ich príliš veľa, čo by písali o divadle. A keď tak skôr o Bratislavskom, lebo nikomu sa nechce zestovať na ďaleké stredné Slovensko a už vôbec nikomu sa nechce na ďaleký východ do Prešova, napokon je to aj zle platené a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá tendencia je o tom, že dneska cítim silný subjektivizmus ako z, z práce mnohých kritikov. Tá staršia generácia, ktorá už viac menej Myslím, že už len Vlado žije z tých starých bardov, ktorých sme sa obávali po každej premiére, že čo napíšu. Oni boli tak ľahko šmrcnutí ešte s tou ruskou štrukturalistickou školou cez Pražskú školu. Slovom, ktorá hovorila, že veci treba analyzovať, pomenovať a potom vyslovovať estetické súdy. Dneska sa mi vidí, že toto sa nedieje, ne alebo nie sú na to učení. Ja neviem, ako to preste na tej škole je a že skôr si každý napíše tak ako, že no ja si myslím, že a to nie je celkom dostatočný argument často. Takže áno dohodnúť sa na tom, čo je kvalita je dneska veľký problém.
1: A to, to, to možno trošku súvisí a teda určite nechcem vyhodnocovať túto situáciu ale aj s tým, čo ste hovorili o mladých tvorcoch, že dnes žijeme v tej dobe skratiek a headlinov a uh, možno, možno všetko chceme nejak rýchlo a stručne uh, pomenovať. Ja, mne je teda veľmi sympatické, že uh, napriek tomu, že ste uh, začínali uh, tož pred 40 rokmi... Vy, vy ste to spočítali? Áno, tak... je to, to veľmi
0: povzbudivo. Nie, nie je
1: to ťažké, išiel som podľa môjho veku. A, <laughs> a tak... Uh, tým, že sa doba menila, tak vy ste sa ďalej vzdelávali, prešli ste rôznymi divadlami, dlhý časť ste strávili v Martíne, v divadle vtedy ešte Slovenského národného povstania, neskôr Slovenske komorné divadlo. A, taktiež v národnom divadle ste dlho pôsobili, dokonca ako riaditeľ. A prešli ste, keď som si tak trošičku kutral kartoteku divadelného ústavu, vlastne divadla naprieč celým Slovenskom. A to k čomu sa chcem dostať je, že ste získali istý pragmatizmus e, v tom, ako na divadlo náhliadať. Je to tak?
0: Nie. Nie. Alebo teda na, na to platí pragmatizmus, čo sa týka uh, vnútorných procesov divadla, mm-hmm. keďže som bol nútený niekoľkokrát viesť nie len divadla, ale aj iné inštitúcie. Uh, lebo divadlo má dve zložky. Jedna je tá tvorivá, ktorú teda naozaj človek môže milovať a ja to mám naozaj veľmi rád, lebo kvôli tomu som vlastne prišiel do toho divadla. Ale druhá časť je, že profesionálne divadlo je uh, akokoľvek sa uh, inak to nemôže byť. Je proste inštitúcia, ktorá má svoje pravidla a musí rešpektovať milión rôznych predpisov hospodárskych, ekonomických a neviem akých právnych a tak ďalej a tak ďalej. Takže v tomto zmysle áno, ten pragmatizmus je z toho, že človek sa za tie roky naučil, že sú veci, ktoré sú nemeniteľné a nemenné a keby sa menili, tak by namiesto istého poriadku, ktorý tu musí vládnuť nastúpil chaos a dobre sa tvorí, aj keď sa to nezdá vtedy, keď poriadok istý je v tom divadle, ale v tom podstatnom, pretože divadlo je naozaj špecificky o tvorbe, pragmatik ani nemôžem byť, lebo to asi ja neviem predstaviť, ako by som sa pragmaticky díval na umenie. Možno, áno, keby som že iste vieme a poznáme tú prax tých súkromných, voľakedy kočovných divadel a tak ďalej. No tak v tej dobe a v takejto spoločnosti napokon aj tá, ktorá zakladala SND, tá Česká skupina Zlomovca, museli byť riaditeľia tvrdopragmatickí, mm pretože nemali ten systém verejnej podpory, ako majú teraz v súčasnosti naše inštitucionalizované divadla a museli si na seba trudo zarábať. Tak divadelný riaditeľ musel byť absolútny pragmatik, lebo vedel si spočítať veci. To boli podnikatelia. Dokonca niektorí aj celkom slušne vedeli v tom 19. storočí a tak ďalej. Hovorím o tej dobe ešte mm-hmm. pred 20. E- že ako a čo majú dať na repertoár, aby zarobili. A tí najnajlepší z nich veľmi opatrne miešali už také vychádzajúce hviezdy európskej dramatiky, ako Ipsen napríklad, alebo podobné už veľké mená. Poviem to tak zjednodušené, 10 oper je 1, no Ibsen, a v tom je divadelný pragmatizmus. Ak na to myslíte... Neviem, nie, ste, ne, nemysleli ste na to. Tak e, do veľkej miery to pretrváva aj v dnešnej e, mm. praxi e, profesionálnych divadiel, nie len u nás. To je všade v Európe, hovorím o Európskom divadle. Nebudeme sa aj dneska o Čínskom. Hej. V pokonie mo- <laughs> možno
1: pekinskú operu do toho.
0: <laughs> <laughs> Že e, naozaj... E, Uh, divadlo to nie je len pre potešenie nás, čo robíme tu v divadle, ale to uh, divadlo, uh, ako napísal uh, náš priateľ, slovenský básnik a trošku aj dramatik Jožko Mokoš, že my sme v našom divadle mysleli v prvom rade na diváka ale mysleli sme na diváka aj v druhom, a treťom a štvrtom rade. <laughs> Takže my to divadlo naozaj nerobíme, pretože sme tak nekonečne narcistickí, aby sme sa sami seba tu velebili, ale robíme to naozaj s ohľadom na diváka. A keď chce byť divadlo dobré, tak musíme neobyčajne vyvinuté tie na to, čo sa deje v spoločnosti, teraz nemyslím v politickom slova zmysle, ale skôr v takomto nehmatateľnom duchovnom zmysle, pretože divadlo má jednu úžasnú vlastne, kúmštvo všeobecnosti, ale myslím že je divadlo dosť špecificky ešte viac, že veci, ktoré ešte nie sú sformulované, ale už to ľudia majú niekde v srdci, vo vnútri, v mysliach, v podvedomí, Uh, to divadlo vycíti a dokáže to pomenovať svojim spôsobom, teda nie vedeckým, ale tým kumštýrským, teda obrazným, uh, ešte predtým, ako sa naozaj udejú. Mm-hmm. To je úžasná vlastnosť divadla. Toto, takéto divadlo, keď sa podarí tú náladu spoločnosti zachytiť umeleckými prostriedkami na ajavisku, tak vtedy je to 100% úspech. To je skúsenosť potvrdená mnohými e, rokmi a mnohými instanáciami. Mm, no, tak také divadlo by som ešte rád skôr by, povedal, by som pomohol ešte vytvoriť tak, mm-hmm. takéto divadlo. Lebo napokon viete e, všetko, čo je okolo nás, tak najprv naozaj vzniká nemateriálne ako myšlienka, alebo ako pocit až potom. Čiže všetko, všetko čo je okolo nás, bolo najprv, najprv, najprv neviditeľné. Hej? A toto divadlo dokáže vyhmátnuť, tak povediac.
1: A... E- na jednej strane e, sme sa celkom nepochopili a na druhej strane ste mi presne odpovedali. <laughs> to tak občas býva. A nemyslel som ten pragmatizmus v zmysle takom materiálnom prísne, ale skôr v takomto pohľade na divadlo, že a, sám sa stretávam s tým, že jednoducho niekedy, a je to úplne logické, že aj umelci viacerých generácií možno spolu spolubojujú, mladé chce to nové, a, chce poprieť to staré, to staré si myslí, že dobré už bolo, a tak ďalej, a tak ďalej. A napriek tomu to, čo mi je sympatické na vás, je, že vnímate ako keby vývoj toho divadla, nebránite mu a snažíte sa pochopiť a nie prečo to je zlé teraz, ale akým spôsobom sa to vyvíja.
0: Prirodzene. Ja na to asi nebudem dlho odpovedať. <laughs> uh, áno, my, um, akože uh, pamätám sa, to, no dobre, rozviniem to trošku, pamätám sa uh, na roky, keď som bol na tej vysokej škole, povedzme, uh-huh. A chodili sme samozrejme pravidelne pozerať majstrov do Národného divadla, ale zároveň si pamätám to odporné, ľahko pohrdavé naše komentáre k tomu, čo sme videli, lebo my sme si naozaj mysleli, že to, čo vidíme na javisku je strašne staromódne mm-hmm. a že my teda fakto budeme robiť úplne inak. Trošku to trvalo, kým sme pochopili, že to, čo vidíme, to bolo čosi, čo ešte aj dnes zo spätného pohľadu musím hodnotiť ako možno jedný z najlepších rokov toho Národného divadla. A tie instanácie vtedy v plnej síle režírujúceho Miloša Pietora inscenácie pána Vajdičku, teda staršieho teraz už, alebo Vlada Strnícka s tou skvelou generáciou hercov, ktorá tam vtedy bola, že to bolo čosi celkom výnimočné. Na to asi treba tiež z tej strany tých mladých nastupujúcich dravcov tiež asi trošku dospieť, aby si ocenila zase na druhej strane to už vyzraté mistrovství hej, tých, tých ale nemyslím si, že tie generačné rozpory v minulosti alebo v súčasnosti by boli až tak veľmi neprekonateľné samozrejme starí, teda mladí vždy chcú, aby už tí starí niekde odpálili lebo už teda tu prekážajú a starí si stále ešte myslia, že ešte by vedeli niečo povedať no, to je ale normálna Jevále. súčasť života. A z tohto uh, napätia môže vznikať aj istá kvalita, tomu ja verím.
1: Dobre. Uh, sme si tak až akademicky teraz trošku podebatovali. Čo sme nechceli? Čo sme, ale také zase, prečo nie, občas jo. môžeme. Konec my sme sa stretli prvýkrát na akademickej pôde, takže len tak ako trošku pokračujeme. <laughs> no. <laughs> ale dostaneme sa teda k divadlu Jozefa Gregora Tajovského a k súčasnej uh, dobe, tak to nazvem. A uh, Možno, možno je celkom zaujímavé, že sme sa dostali až k tomu generačnému rozvrstveniu, pretože náš súbor je možno aj tým, keď si tak vezmem tú, tú pládu slovenských súborov, zaujímavý tým, že naozaj sme zaujímavo generačne rozvrhnutí alebo tak zastúpená je každá generácia. Vnímate to podobne? Ako?
0: Áno, myslím, že vzhľadom na isté obmedzené možnosti je to celkom optimálne. Počúvate podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.
1: Vy si pamätáte uh, situáciu, alebo keď ste prvýkrát nastúpili do tohto divadla, že bol asi dvojnásobne veľký súbor, robilo sa rastolko inscenácií za sezónu. A teraz je taká situácia, že bežným štandardom v divadle spraviť 4 premiéry do roka, 4 až 5, podľa materiálnych možností a ľudských schopností. A ten, táto sezóna je nastavená takým spôsobom, že sme už mali premiéru rozprávky o Králikovi Edwardovi, inscenáciu Perplex a čakajú nás teraz dva autorské projekty a môžeme sa potom o nich trošku porozprávať. Ako vnímate takéto nastavenie sezóny Profesionálom
0: diváta? Uh... A zda na chvíľku predstávam k prvej časti vašej dlhej otázky, lebo v tej jednej otázke ste položili minimálne dve. Že, čo sa týka tých toho, tej kvantity výkonov, ktorá bola dajme tomu, v tých 80. rokoch a dneska, to mi je ľúto, pretože... Um, už si nepamätám presne zvolenské čísla presne si pamätám Martinské číslo, bo už som bol vtedy za ne, a neskôr aj zodpovedný tam sme robili, prišiel som zo zvolenia do Martina, tam bol 36 členný, prosím pekne, herecký súbor ktorý sa už blížil teda čo sa k, k množstva týka k národnému divadlu, robili sme 12 až 14 premier ročne, bežne sa robili dvojačky až trojačky Mali sme vyše 400 predstavení ročne, čo je možné, takže jedno bolo na zájazde, druhé sa hralo doma. A napriek tej na prvý pohľad takej kvázi fabrickej výrobe to umožňovalo jeden luxus, že ak máte 12 premiér... Uh, väčšinou sa to robilo klasickým spôsobom, že tých 8 sa robilo takých tých, tak, to je chleboviek, hej, čiže komendie, ľahšie veci a tak ďalej a tak ďalej uh, zjednodušujem to teraz, nebolo to uh, tak, ale mohli sme si dovoliť 4 luxusné tituly, ja neviem Čechová, Durenmata a tak ďalej a tak ďalej, ktoré boli pre užší okruh divadl, uh, divákov, ale oni uh, vlastne to divadlo, reprezentovali nielen doma, ale hneď po 89. aj v zahraničí a veľmi úspešne, lebo vtedy sme si prvý raz po 1989. vyskúšali naše umelecké síly na tých zahraničných festivaloch a boli sme prekvapení, že sme porovnateľní. Dnes je konkrétne v tom Martin. 14 hrtov, je menej ešte ako vozovolenie, tam sa tiež robia 4 premier, lebo naviac. Nie je, a keď máte e, ako kovboj, aj 4 guľky, e, musíte veľmi, triafať veľmi presne. Mm-hmm. Čiže nemôžete si dovoliť ten luxus e, že no nevyšla nám táto premiéra vý... na vodu za tie 4 výstrely musia byť čo najpresnejšie mm. uh, pretože no, však je to pochopiteľné, nemusím to vysvetľovať no uh, túto sezónu ja zatiaľ nebudem hodnotiť, ja som ju zdedil a nebudem do nej samozrejme nejak zasahovať uh, a, a, a ťažko sa k nej viem vyjadriť lebo ja som nevidel ešte ani králika ešte ani perplex mm. Uh, keďže som sa nechcel natískať pred svojim definitívnym menovaním a nedostal som pozvánku, to len tak na margo, dobre. poznám, uh, ale text perplexu, je to dnes vlastne už hodne známa hra, ktorá sa hráva v rôznych európskych divadlách. Väčšinou v tých divadlách, ktoré pôsobia v väčších mestách, pretože je určená istému typu publika a samozrejme ona je nemecká. Čiže na nás vôbec ako historické na slovenské divadla a vôbec na slovenskú kultúru pôsobili dve obrovské kultúry. Najmä tá nemecká z jednej strany čiastočne cesto Rakúsko prefiltrované ešte v tých starších dobách a na druhej strane je tu zretelný vplyv aj tej ruskej kultúry a to slovenské divadlo sa tak pohybuje medzi týmito dvomi odlišnými odlišným vnímaním sveta a odlišnou poetikou a stále si hľadá svoju vlastnú tvár. Niekedy je to tak, také, že trošku možno ako to mám povedať, trošku možno lacno preberáme niektoré vzory, ktoré sa nám páčia vonku. Nedá sa to mechanicky, ale robiť. Tak som tam zvedavý, lebo pán rejsa Lutera poznám ako veľmi schopného, tak som veľmi zvedavý najmä na ten Perplex, Verím, že rozprávka je rozkošná, samozrejme. Takisto som veľmi zvedavý na ten ďalší projekt sme krajina. Sme krajina z... Viem, že Čo skoro som rov. povedal aj ja, že sme rodina. Ja som v minulé. spravil v podcaste. Hej, hej. Takže... <laughs> už to <laughs> už máme za sebou. na hra sa Kolára, sme rodina. <laughs> a ono v podstate by aj mohlo také niečo fungovať. To a... divadlo inde. <laughs> <laughs> áno, ale dramatickejšie, alebo komickejšie často ako to naše, nie? <laughs> <Veru. Tragí komickejšie. laughs> Lebo je to rejísárka, ktorá dokonca ešte aj vo veľkej Prahe sa považuje za hodne avantgarnú, tak som zvedavý, že ako to zapôsobí tu v súbore, najmä teda na zvolenského diváka, ktorý je teda aký. Hej. To sa teraz pokúšam zistevať, lebo evidentne sa za tých 40 rokov zmenil, však nastúpila nová generácia. Tak teraz každý večer chodím do divadla a obňuchávam zvolenské diváctvo. Myslím si, že podstatná vec je tá, aby sme vedeli ponúknuť tie veľmi rôzno rozvedí, ženský zákon a sme krajina, hej, aby sme to vedeli ponúknuť tej vrstve divákov, ktoré je to fakticky adresované. Dneska V dnešnej dobe sú samozrejme inscenácie, ktoré sú určené pre, nemám rád to spovedne, ale neviem to inak nazvať, široké divácké vrstvy. To nemusí znamenať lacnotu, inak, vôbec to nemusí znamenať. A potom v každom divadle, no v každom možno nie, ale v v mnohých slovenských divadlách vznikajú inscenácie, ktoré sú veľmi výrazne, buď sociálne, alebo generačne určené nejakej vrstve. Takže, uh-huh. takže v takomto uh, relatívne malom meste hej, uh, tiež toto musíme presne vedieť, že komu čo ponúkame. No. To už je z hľadiska toho obchodu, lebo um, ono ešte možno pre poslucháčov, ktorí nie sú od divadla, neviem, či takí počúvajú tieto podcasty, ale divadlo absolútne špecifická inštitúcia v tom, že tu pod jednou strechou sú spojené tri procesy, ktoré sú v iných veľkých firmách už dávno oddelené a to je vývoj, výroba a predaj, poviem. Lebo všetky tri časti sú nesmierne dôležité. Vývoj, teda dramaturgia, výroba, teda samotný, tvorivý proces pri inscenácii. No a veľmi podstatná časť je samozrejme ten marketing, a teda predaj a to oslovovanie divákov. Čiže my toto všetko musíme zvládať akoby s pár ľuďmi. A dnes ten marketing je veľmi zložitá disciplína, ktorá chce narábať čo najprstnejšími dátami a čo s najprstnejšími údami. Takže toto musíme začať ovládať aj my. Myslím si, že čiastočne to ovládame, ale skôr intuitívne. Musíme, uh, musíme s tým divákom komunikovať na jeho úrovni, nie nad jeho úrovňou, ani pod jeho úrovňou. Mm-hmm. To je zase to prekliate toho divadla, na rozdiel, povedzme, od iných umeleckých druhov, že, um, ale ja už teraz vlastne neodpovedám na otázku, mám pokračovať ale tejto, ale mudro tejto, tak, ja tejto, v tejto sa... štepnej <laughs> myšlinke. Že skúsenosť nie je len moja, ale to je skúsenosť dejin divadla vôbec, že každá doba má istú sumu vedomostí, interpretácií sveta, vesmíru, neviem čoho, a ktorú ovláda ten priemer, alebo nad čom sa zhodne taký ten priemer väčšina spoločnosti. Mm či je tá suma vedomostí pravdiavá či nepravdivá, to nevieme Nevieme a, a to, pretože my vlastne nevieme aký bol ten šekspírovský divák hej napríklad čo on vedel vtedy o svete v tom Londýne akurát vieme, že tí šekspírovskí dramatici a divadelníci sa vedeli presne trafiť do toho, čo ten vtedajší divák vlastne o tom svete vedel a čo o tom očakával keď idete trošku nad tú úroveň a idete Uh, hovoriť o veciach, ktoré sú zložitejšie ako čo, čo, čo je v tom širokom pásme, uh, tak to je riziko toho, že ostanete nepochopení a môžu vznikať aj veľmi dobré insanácie, ale už ich nikto neobjaví o 20 rokov, čo sa môže stať povedzme nejakému spisovateľovi alebo muzikantovi. No a keď idete pod tú úroveň, tak ste zrazu lacný a nudný. Uh-huh. Mm-hmm. Takže v tom je to tajomstvo tej alchemistickej divadelnej kuchyne, že ako miešať ten lektvar, aby som ten čechizmus použil tak, aby sme sa viac menej trafili na tie vyššie úrovne toho stredného pásma. <laughs> Neviem, či som to je jasné.
1: No dobre, uh, tak trošku sme sa dotkli aj projektu, ktorý teda chystáme najbližšie a to je uh, Sme krajina s Petrou Tejnorovou, ktorý bude mať premiéru uh, v marci. Čo bude projekt, ktorý sa bude týkať environmentálnych záležitostí? Uh, apropo environmentálne záležitosti, my sme tu spustili taký projekt Zelená scéna. Ma, mať, máte pocit, uh, že uh, ekológia a tieto environmentálne témy sú niečo, čo by malo divadlo reflektovať? A dá sa to?
0: No, dnes by ma už asi aj ukameňovali, keby som povedal, že nie. A ja nehovorím, že nie, aby ma nekameňovali. Ja si myslím, že divadlo, ako som povedal, musí odrážať množstvo aktuálnych tém, ktoré sú v lufte. A samozrejme, že ekológia, znečisťovanie všetkého. Ja si myslím, že to súvisí aj s ekológiou duše, teda s so znečisťovaním duše. V tomto širokom slova zmysle si myslím, že táto téma patrí do divadla, lebo to, že sme špinaví nie len na ale aj znútra a možno, a teraz sa už zo mňa ozve ten starnúci skeptik, možno, že sme ešte špinavší, ako sme boli pred pár desiatkami rokov, to samozrejme je téma divadla. V tom ušom slova zmysle sa môže stať, že, a to čo nemám rád v divadle, že sa divadlo bude tváriť v niektorých insenáciách ideologicky. Mm-hmm. To nemám rád, lebo podľa mňa e, téma samozrejme, ale divadlo je podľa mňa predovšetkým o vzťahoch. Jasne. O ľudských vzťahoch a o ľudskom nútri a e, nie o tom, že či treba zachraňovať veľryby, alebo nezachraňovať veľryby a tak ďalej, treba ich zachraňovať. No,
1: samozrejme, sme to byť agitka. E,
0: ne, do, ďakujem pekne, hej, preložili ano. ste to správnym slovom. Hej.
1: Tak, uh, dobré, verím, že nebude. Mm, aj, a že sa aj. budeme snažiť samozrejme aj v takých tých mimo uh, mimojaviskových... Um, ako keby témach riešiť tieto environmentálne záležitosti, ale tak, samozrejme to je na dlhšiu diskusiu. A potom nás čaká ešte na záver sezóny zaujímavý projekt Haverland, ktorý sa, ktorý skúma tému zakarpatských Nemcov. Priznám sa, že keď som to počul prvýkrát, tak som o tom teda veľa netušil, ale odkedy sa o tom častejšie hovorí, tak je to veľmi zaujímavá téma. Ako, a, a, a aký styk z tým máte vy? A, ako, vedeli ste o takejto téme niečo, že, že sa to dá takýmto spôsobom riešiť? Ja som ani vôbec netušil, že máme toľko pozostatkov nemeckej menšiny na Slovensku.
0: No, ja som vedel, pravda, že lebo ja som ja teraz už tak veľa nečítam, lebo už večer nevládzam tak s tými očami, ale keď som bol mladší, tak som čo to prečítal a čo to na napozerala čo to zažil no choďte po a teraz nech sa nikto neurozí poviem po tzv. slovenských mestách mm-hmm. a zistíte, že všetky tie, ktoré môžu byť označené ako mesto s jednou výnimkou asi k tej, alebo dvoma, k tých sa vrátim sú postavené najmä Nemcami a trošku Židmi a na južnom Slovensku trošku teda Maďarmi. Nemc, ale Nemcami predovšetky. Mm-hmm. Tu bola silná nemecká kolonizácia od 12. storočia na Slovensku, pretože sem prichádzali nemeckí odborníci, my sme nemali vlastných, hej, nemeckí odborníci na ťažbu. V ba, Bane to spôsobili, predovšetkým bohatstvo, ktoré je, bolo u, už žiaľbou dneska, nie je asi, ale čo bolo tu na, v Horných uhrách Uh, však si vezmete, vezmete len, teraz nepoviem to ešte ja vnice, kremnice, ale však si vezmete uh, Horehroní, vezmete si Gemer a tak ďalej. Tam všade boli železná rúda, hej, a tak ďalej. no tak uh, tá nemecká kolonizácia samozrejme vznikala pred všetkým z Osaska, však to boli tí saskýni, nemci a tak. A doteraz, e, najmä na východnom Slovensku, hej, na Spiši, hej, veľmi silná, teda Cipsar Dojš, z toho sú Spišské Cipsar párky, a tak ďalej. A samozrejme, že aj tu e, Šťavnica, Kremnica. Ešte bolo, aby som teda nebol úplne nespravodlivý, bol a to je trošku talianska taký talianský šmarc. No, e, takže to je odpovedná otázka. No e, dokonca je niekoľko, teraz mi napadlo, že e, dneska znovu objavený Uh, veľmi významný uh, svetovo uznávaný spisovateľ košického pôvodu Šándor Márai, ktorý síce nepísal po slovensky, ale uh, po maďarsky. On je uh, potomok ok spiských Nemcov. Mm-hmm. Uh, neviem teraz, uh, uh, ako, sa, teraz ako sa volal za slobodná, teda, lebo to je umelecké meno, tužím, že Grošmid, alebo ako, hej, čiže to sú tiež. Nemci, preto neskôr mohol byť spolupracovník Frankfurter Allgemeine co tu písal po nemecky ako svojim rodným jazykom. Takže Nemci tu nechali, choďte do Bystrica na námestie, Jasne. No a potom sú predsa len mestečká, ktoré boli slovenské, a tie sa teda líšia, choďte do Martina, to vidíte, že slovenské, no ale tie domy nedosahujú výstavnosť Bardievá, alebo proste tej Bistrice, choďte do Liptovského Mikuláša, uvidíte to isté. No, Brezno už nebolo také, ale choďte do Brezna, choďte do týchto menších slovenských mestečiek a e, áno, to naozaj súvisí so sociálnym e, postavením tých jednotlivých etník, no tak tí Nemci, vzhľadom na to, že oni hodne zbohatli na tých baniach, lebo to vedeli a znovu možno odkaz pre budúcnosť, oplatí sa byť odborníkom, lebo ak chcete, teda, no len dneska je zase iný problém, že ten, kto je odborník, tak utečie minimálne do no, tak ho je, Alebo ho nikto nepočúva. Alebo ho nikto nepočúva. Takže, no, a teraz poďme späť k divadlu. Túto tému uh, divadelného prieskumu regiónu. Uh, veľmi vítam, pretože predpokladám, že insenačne to bude nadväzovať istým spôsobom, neviem ešte samozrejme zatiaľ, akým na Čepiec. To je instanácia, ktorú ja si teda z toho doteraz videného repertoáru vážim najviac. Práve preto, že pre mňa nečakaným spôsobom tak sa snaží odklúčovať takéto vnútorné duchovné špecifikum toho širšieho regiónu, kde Zvolenské divadlo pôsobí. To je akoby smerovanie na jednu stranu, ona, blízko je však aj tá štiavnica, a že to bude niečo podobné, že sa budeme snažiť opísať divadelnými teda prostriedkami a snažiť sa vyhmatať tú podstatu toho šťiavnického regiónu šmolcnutú tým nemeckým živlom. No plus samozrejme je to aj teda otázka toho, že je to fajn v tom, že otvárame tým aj tému menšín, teda myslím národnostných, týto, v tomto prípade, čo je na slovenské pomery tiež skvelá vec, lebo väčšinou sa venujeme sami sebe.
1: Dobre, máme na to podobný názor, veľmi sa teším, že vznikne táto inscenácia, no ale máme ešte teda poslednú otázku, takú futurologistickú.
0: No daj. A to,
1: a to, samozrejme, to som teraz prehnal. A vy ste sa stali riaditeľom na obdobie piatich rokov, je to funkčné obdobie riaditeľa zriadovanej inštitúcie, a máte nejaké vízie, ambície? A do tejto otázky si dovolím zahrnúť aj Festival Zámodskej hry z Volanskej ako súčasť tohto divadla.
0: No, e, možno to znie prekvapujúco, ale aj e, fyzicky trošku starší človek ešte môže mať vízie a ambície. <laughs> Mám povedať, že nemám. No to... Nie. <laughs> no, samozrejme, že e, e, ak idete vo veku a v položení, keď by ste už nemuseli do niečoho, čo vám evidentne spôsobí viac problémov, no dúfajme, že nie viac problémov ako radosti, dúfam, že to bude napokon na, naopak, ale išiel som sem s dvomi pocitmi. Jeden bol ten, že som vnútorne pripravený na akékoľvek prekvapenie, pretože žijeme v dobe, keď fakt nevieme, čo bude zajtra. Um, takže um, sám som si povedal a pýtal som sa sám seba, či budem ja vedieť osobne byť e, dostatočne pružný na to, aby som vedel veľmi rýchlo možno aj improvizovať. Nebudem to teraz detalizovať, čo všetko nás môže čakať, ale hoci, čo sa môže Zažili
1: sme to za posledné obdobie, no, kde bolo treba improvizovať áno. dňa na deň.
0: Áno, 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 áno. A v divadle sa napokon do istej miery improvizovalo furt, ale no, takúto dobu som teda nepamätám, hej, mm. že čo, čo, je, čo je dneska. A presne to je to, čo aj som hovoril o tomto, o tej funkcii divadla ako vedieť, pomenovať takúto dobu, ktorá sa na prvý pohľad zdá byť aj na druhý, aj na tretí pohľad totálne chaotická. Hej. A, 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 keďže som si povedal, že verím si, že budem vedieť aspoň teraz tejto prúcnosti isté flexibilite, tak sa to týka aj tej základnej ambície a to je to, čo som už vlastne inými slovami dneska povedal, aby sme spoločne vedeli Zvolenské divadlo, ktoré sa dosť dlhé roky, poviem to teraz otvorene, keď si predstavím, slovenské divadelnie profesionálne ako taký vláčik, tak ten vagónik z Volensky bol tak trošku v tých zadnejších, nepoviem, že na, úplne, ale tak trošku v tých Rikostíku. zadnejších. Jo, takže chcel by som samozrejme ten vagónik pomôcť prepnúť tam niekde za jedálenský vozeň. No. Čiže naozaj pomôcť tomu, aby ten súbor sa budoval, aby rástol herecky, pretože, to som ešte dneska nepovedal, za najväčšie bohatstvo divadla považujem jeho umelecký súbor, nie že tohto, akéhokolvek divadla, lebo to je to naozajstná hodnota, čo tu je a ktorú treba ale neustále veľmi, veľmi starostlivo sa vidieť a pomáhať, lebo ano, herec môže buď rásť alebo stagnovať. Hej. A, či, a na to sú rôzne veci, ale tak zjednodušené povedané, vedieť uhádnuť dobrú rolu a dobrého rejsera, ktorý môže talentovaného herca posúvať čoraz ďalej a rozvíjať aj jeho skryté možnosti. No A e, ak teda súbor bude vnímať, že je na takej ceste, že každý jeden, no každý jeden asi nie, ale proste no, to nikdy tak v divadle nebýva, ale že tí kľúčoví e, hráči, poviem, e, dostávajú tie správne príležitosti a že budú mať pocit vlastného uspokojenia zo svojho vlastného rastu a tvorby, tak to bude veľmi dobre aj pre nich, ale aj pre divákov, pretože povedme si pravdu, diváci podľa mňa stále chodia predovšetkým na hercov do divadla. Na druhom mieste je, povedzme, ten titul, hej, ale že kto to režíroval, to väčšina ľudí si vôbec ani nevšimne, hej, čiže hoci v tej divadelnej hierarchii dneska je to akoby opačné, hej, ale pre toho diváka fungujú tí herci na prvom mieste, takže áno, toto je tak koktavo povedané ambícia. Dobré Čiže, chcel, by som, e, chcel by som tu naozaj aj pomôcť, e, pomôcť doniesť aj takých režiserov, ktorí majú tu, lebo niek- sú rôzne, samozrejme, ja som pracoval s celým radom režiserov, sú rôzne typy aj režiserské, ale e, veľmi vzácne sú Tie, ktoré dokážu aj pedagogicky uh, pracovať s hercom tak, aby presne to, čo som hovoril, že uvoľňujú aj tie ich vnútorné rezervy, o ktorých často ani sami nevedia.
1: Dobre, pán rejeteľ, tak ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste nám uh, nejakým spôsobom odkryli to, ako vidíte divadlo, akým spôsobom uh, ste, ako mnohou ste vstúpili do tohto divadla. A uh, Okrem toho, že vám teda tiež dodatočne prajem šťastný nový rok, tak vám prajem uh, šťastných 5 rokov, v tomto divadle a aby sa nám tu uh, spoločne tvorilo čo najlepšie.
0: Ďakujem pekne, dúfam, že tých 5 rokov... Uh, musíme byť aj zdraví, samozrejme. Uh, môj kamarát hovorí, že už je taký starý, se nekupuje ani mlieko. A 5 rokov dopredu nikto z nás nevidí, ale ak budú isté priaznivé súvislosti, tak možno že možno, že naozaj budú úspešné. Ďakujem pekne, že ste ma pozvali.
1: A veľmi rád a vás, milí poslucháči a samozrejme naši diváci. Pozývam k nám do divadla na naše predstavenia a prajem vám krásne dny. Majte sa pekne.
0: Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.